Hola, bella amigos, y bienvenidos al Veg Talk Podcast en español. Mi nombre es Ana y soy la conductora de este show. Si eres nuevo por aquí, bienvenido y bienvenido de vuelta si ya nos escuchas desde hace varias semanas o quizá meses. Por aquí hablamos de veganismo y todo lo demás. Cada semana les traigo una entrevista con algún vegano o no vegano que sabe mucho de un tema o que simplemente nos comparte su camino en esto del veganismo. Primero que nada, quiero decir feliz año nuevo. Espero que este año les traiga todo lo que ustedes se, prop se proponen y que les vaya neta increíble. Muchísimas gracias por todo su apoyo en el 2019 y por dejarnos traerles entrevistas cada semana que espero les hayan gustado. Hoy es un día un poco especial porque la verdad que sí es, es un poco cercano a mí y a nuestra familia y me gustaría hablar un poco al respecto sobre este tema. Y es un tema que está un poco ligado con el veganismo y me gustaría reflexionar un poco al respecto. Este tema es el cambio climático. Y sé que este podcast es sobre veganismo y aunque sé que muchos piensan que hablar del veganismo es solo hablar de los animales y aunque hay verdad en eso, también quiero tomar esta oportunidad para hablar de un tema a una audiencia, o sea, a ustedes, que a lo mejor no está familiarizada con el tema. Y quiero hablar específicamente de lo que está pasando en Australia. En este momento, Australia se está quemando literalmente y está pasando por los peores incendios de toda su historia. Y solo para darles una idea de la magnitud y, lo, y de lo que está sucediendo, en comparación al incendio de Brasil, es mucho, mucho más grande. En Brasil se quemaron 900.000 hectáreas de tierra. Y hasta hoy, que es viernes, el incendio de Australia ha quemado más de 5.6 millones de hectáreas. Es triste, no solamente por lo que se está quemando, pero también ha matado más de medio millón de animales silvestres, entre esos los koalas que ya están extintos básicamente. Ha matado más de 28 personas y ha destruido miles y miles de casas. Justo en este momento he estado leyendo historias de familias en pequeños pueblos de Australia en el que les han dicho simplemente que no dejen sus casas porque ya no hay vuelta atrás, ya no hay manera de evacuar. A lo mejor pensarás que en México o en Latinoamérica estamos peor y que es mejor ayudar a los que, a los que están en nuestro país. Pero me gustaría que reflexionaras un poco e intentaras de imaginar por lo que estas personas están pasando en este momento. Y si te gustaría ayudar y tienes la forma de ayudar económicamente, hay miles de formas de, de ayudar a estas familias que se están quedando sin nada, a los bomberos voluntarios que están trabajando más de 14 horas al día gratis, a los animales salvajes y que nadie les está ayudando más que las personas que les están donando dinero porque el gobierno no cree en, en el cambio climático. Entonces, si quieres ayudar, les voy a dejar enlaces en el Instagram para que puedan donar lo que sea, ayuda muchísimo. Sé que el cambio eh, con, la, con la moneda australiana el peso es muy diferente, pero si tienes 10 pesos, 20 pesos y puedes donar, se los agradecería muchísimo y estoy segura que personas allá en Australia les agradecerían. Y si no puedes, está bien, no te preocupes, simplemente te pido que pases la voz y hagas conciencia sobre este tema. Esto solo está pasando todos los días, aún más en California, en Brasil, en otros países de más, por las acciones que nosotros humanos hemos tomado en el pasado y que no hemos podido frenar este cambio climático. Y solo para darte un, otra cosa para reflexionar, según la ONU, la forma más efectiva que cada persona pueda ayudar a dejar que esto siga pasando 
es simplemente dejar de comer productos animales. Si tú hoy sigues comiendo productos animales, no te sientas mal, simplemente haz conciencia de lo que está creando tus acciones todos los días. Si no queremos que pase esto en nuestros hogares, en nuestro país, tenemos que empezar a cambiar ya nosotros y tenemos que dejar la excusa de que otros lo hagan por nosotros. Sé que es un tema un poco fuerte para empezar el año, pero creo que era el momento indicado para hacerlo. Y la verdad que el día de hoy van a escuchar de un tema también un poco fuerte y que es un poco incómodo de escuchar y es el activismo, lo que realmente pasa en las granjas, en, no solamente en México, en Estados Unidos, en Australia, en todo el mundo. Y aunque podría haber empezado con un, un tema más ligero para que ustedes escuchar, creo que es la oportunidad perfecta para empezar el año con un tema que no se habla mucho y que es incómodo de escuchar y que si este tema te incomoda quiere decir que está haciendo lo que tiene que hacer y que hay que cambiar cosas ya. Esta semana o este día ustedes van a escuchar de Ana Valverde. Ana y yo nos sentamos hace varios meses a hablar sobre lo que ella hace. Ana y Brian eh, son dos annoying vegans o esos veganos molestísimos una pareja que reside en Los, en Los Ángeles, California y que se dedican, entre muchas cosas, a organizar vigilias y ser parte del activismo por los derechos de los animales. Ana me contó sobre qué es lo que ellos hacen específicamente y por qué lo hacen, qué es una vigilia y cómo poder sobre, sobrellevarlas mucho mejor, cómo ayudar a los animales desde donde ustedes viven y qué tácticas les recomienda a activistas para tener una mejor comunicación. También hablamos sobre ella, sobre su vida, cómo fue cambiar al veganismo y cómo eh, sin querer queriendo llegó al veganismo y al activismo también y cómo dejó de ser una vegana eh, sin, sin hacer nada. Espero que este episodio les guste, sé que empezamos un poco fuerte, pero bueno, espero que les guste, disfrútenlo y les deseo un muy bonito fin de semana y como siempre, bella amigos, nos escuchamos al final. Estamos de regreso el día de hoy en el Fetch Talk Podcast en español, pero hoy estoy con mi tocaya, pero aquí en Los Ángeles, California, que hice una parada express en Los Ángeles antes de regresarme a Portland. Este episodio, para de aquí que lo escuchen, ya que esté al aire, ya pasó mucho, yo creo, pero el día de hoy eh, me estoy sentando con Ana Valverde, eh, muy conocida en las redes sociales porque es la parte uno de, de dos, de una pareja, la mitad de dos Annoying Vegans. Eh, bienvenida, Ana. Muchas gracias, muchas gracias. Sí, no, súper, súper contenta de, de hablar con ustedes y, y tenemos mucho de qué hablar. Muchísimo. Eh, quiero dar las gracias a Dulce Ramírez, que es la directora de Igualdad Animal. Así es. Que ella fue me la que encanta. me dijo, tienen que hablar con ellos. Oh, sí. sí, sí, es muy linda. La conocimos el año pasado, además, en el, eh, la conferencia Animal Rights National Conference. Qué padre, sí. Yo le dije, ¿a quién más me recomiendas? Porque siempre, la verdad, me ayuda muchísimo. Si me está escuchando, sabe que me ayuda un buen a encontrar a personas increíbles a quien entrevistar. Mm. Y me dijo, tienes que entrevistar a Ana y a Brian. Me recuerda mucho a Mati, a ti. Ay, qué linda. <risa> uh, dice, un güero y una latina. Y yo, <risa> sí. Muchas parejas así en Estados Unidos, sí, pero sí, claro. eh, hoy quiero hablar contigo porque haces un trabajo impresionante todos los días en Los Ángeles y eres un ejemplo a seguir tú y, y Brian, hacen muchísimo, muchísimo por los animales, mucho activismo y que además los dos siguen teniendo un trabajo de 9 a 5, ¿no? Un trabajo claro. full time y encima de eso el activismo, las redes sociales, el 
todo lo que están poniendo en línea para la gente que se dé cuenta de lo que está sucediendo. Pero antes de que lleguemos hasta allá, empecemos por donde todo empezó. ¿De dónde es Ana? ¿De dónde viene? Para que también te conozcan un poquito de otra forma, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Bueno, nací en Costa Rica, en San José, Costa Rica. Eh, ahí estuve hasta los 12 años más o menos, me mudé a Boston. Y ahí estuve, fui a la, a, a la U y luego como a los 26 años me mudé a, a Los Ángeles. Y eso fue el 2010, en el 2009, en diciembre. Y por ahí del 2010, en mayo, eh, me metí a unas clases de yoga en LA Fitness. Y me inscribí, a, era como para, para ir a un viaje a Italia. Y yo dije, bueno, en mi vida voy a poder lograr este viaje porque no tengo nada. <risa> Pero me voy a inscribir porque tal vez conozca a alguien, no sé, si mandan eh, emails para eventos y cosas así. Entonces me inscribí. Como a, las, a los pocos días o a las pocas semanas me llegó un correo electrónico y era la instructora y en el email decía, acabo de ver esto, me impactó mucho, quiero que me digan qué piensan. Y era un, era un enlace y le, le hice clic y me llevó al a documental Earthlings en YouTube. O sea, no nos dijo que era nada. Yo le hice clic y empecé a ver y tardé como cinco horas viendo todo porque tuve que parar cada pocos minutos estaba como en un estado de shock eh, y empecé a, a caminar por mi apartamento me acuerdo que abracé una almohada y empecé a llorar y a llorar como que, como que me estaba despertando y, y fue tal la emoción que ese día boté toda la carne que tenía en mi refrigeradora. Eh, yo en ese entonces no creo que sabía lo que era el veganismo. No sé si... Yo creo que tenía una amiga vegana. Es más, tenía dos amigos veganos, pero nunca... Como que nunca me hicieron outreach. Eran, eran más como veganos pasivos. Si cuando salíamos a comer eh, comíamos pizza vegana, qué sé yo... Y, pero nada así como directo, como nunca se sentaron, me dijeron, Ana, ¿sabes una cosa? Nada. Entonces fui conociendo el veganismo, eh, bueno, es más, ni siquiera me volví vegana, tanto era la, mi desconexión, eh, me volví vegetariana, todavía comía queso, todavía comía eh, pescado, comía huevos. Fue hasta cinco años después tardé en despertar completamente. Fue cuando más bien, cuando conocí a Brian, él no era vegano para nada. <ríe> eh, pero yo le dije que yo no comía carne y él al principio como que no quiso atreverse a, a, a ser novio ni nada porque para él era un obstáculo. Y bueno, yo dije, está bien vamos a ser amigos, pero a los cuatro meses como que ya se fue encariñando y, y me pidió ser su novia y a los pocos meses nos mudamos y, o sea, nos conocimos en febrero del 2015 y en diciembre ya estábamos comprometidos <risa> y ya son como cuatro años y medio de, de eso 
Pero lo interesante fue que al mudarnos, él paró de comer carne completamente. Y no sé qué fue, no, no sé si fue un video de Aaron Janus, de Darius Scary, o qué fue lo que un día estábamos en el Trader Joe's y dijimos, ¿por qué no simplemente dejemos el queso? Si no compramos queso, todo esto va a ser vegano. Y de ese día no, no volvimos a comprar nada, nada más, ni huevos ni nada. Entonces, pero fue algo tan... No fue planeado. No, ni siquiera nos acordamos. Todo el mundo tiene un big anniversary, ¿verdad? Nosotros no nos acordamos. Tuvimos que buscar por el Facebook a ver qué fotos habíamos subido. Y, ay, esta pizza era vegana o no era vegana. Y al final de cuentas decidimos, no sé, un, escogimos una fecha y cualquiera. Pero sí, desde ese entonces, eh, veganos por vida. Wow, qué, qué historia diferente, ¿no? Porque todos igual pensamos que tenemos un, un día, ¿no? De ya, esto fue. Pero regresemos un poquito a ese día que tuviste Earthlings. Porque sí. tú vienes con un background de Costa Rica, Latina, eh, viviendo en Boston, que también es muy East Coast de Estados Unidos. Es muy diferente a Los Ángeles, ¿no? La, la oh, vida sí. es muy distinta o la forma de pensar puede ser distinta, no más hace 10, 15 años, ¿no? Sí. Eh, ¿Tú qué pensaste al ver esta película o este documental? ¿Qué pasaba por tu mente en comparación con lo que tú ya habías crecido? Ay, pues no lo podía creer. Tú sabes, de chiquitita a mí me conocían como Ana Carolina, la que le gustan los animales. Cuando iba a las, a la, a las casas de mis amigas a jugar, solo jugaba con el perrito. Una vez se quejó una de las mamás con mi mamá. <risa> Por eso, yo era amante de los animales, quería ser veterinaria. Pero los comía y no, y no... Por eso me impactó tanto, porque yo dije, pero ¿cómo puedo decir que amo a los animales y les estoy causando tanto dolor? Porque una cosa es saber, o sea, todo, yo creo que todo el mundo sabe que un animal tiene que morir para que se lo coman pero saber y entender son dos cosas completamente diferentes. Cuando tú lo ves, cuando, cuando ves cómo pasa, porque todos tenemos una idea de cómo pasa, pero jamás, jamás me imaginé que así era. Y bueno, también conforme fui aprendiendo más, eh, me di cuenta que no importa cómo pase. Puede, puede que el animal no sienta dolor, pero no es nuestro derecho quitarle la vida a un ser viviente que no quiere morir, que valora su vida igual que nosotros. Sí, es, la conexión es, es difícil de crear. ¿Por qué crees que te costó tanto crear esa conexión, inclusive después de ver Earthlings? Pues, en Costa Rica, ¿verdad? Todo el mundo, como en cualquier parte del mundo, es parte de todas las culturas, por más que la gente quiera decir, ah, es que mi cultura, es que mi cultura... No, es toda, todas las culturas. Crecimos comiendo animales, y, y yo no fui excepción, a, a mí me gustaba, o sea, yo de chiquita comía lengua de vaca, lengua de vaca, y era uno de mis platos favoritos, y ahora ni, no puedo imaginar, no me puedo imaginar eso en mi boca. Eh, y, es que, y es que yo no sé también, no es necesariamente culpa de nuestros papás porque ellos también crecieron con, con lo mismo, ¿verdad? Y, y es algo que hemos normalizado a través de las décadas y que ni siquiera pensamos en eso, ¿verdad? Todo, todo se celebra con carne allá, ¿verdad? El chorizo, el, 
la carne asada, eh, igual que aquí, ¿verdad? Y igual nos mudamos a Boston y ya así, como conforme fui creciendo, me, me volví como más aventurera, ¿verdad? Eh, por decir, eh, en el aspecto de, ¿verdad? Yo comía de todo y era como mi, mi punto de, de orgullo. Sí, sí, todo lo pruebo, hasta patas de rana, conejo, todo, todo lo comí, hasta, hasta grillos. Eh, pero ¿sabes una cosa? Acordándome, si, si me pongo a pensar, me acuerdo que de, de chiquitita como que a, al principio no me atraía la carne. Me acuerdo que mi mamá nos llevaba a, Bur a Burger King, que para, ¿verdad? En ese entonces era como un paseo único, en, no, no, es como, no es como ahora que es todos los días, ¿verdad? Era un paseo del domingo solamente o para una fiesta. Y yo siempre me pedía los, habían unos, eh, unos palitos de tostadas francesas eh, y eso era lo que me pedía, no me gustaban las hamburguesas. No probé una hamburguesa como hasta los 20 años. Y me acuerdo también que cuando mi mamá cocinaba pollo en la casa, no me gustaba que me diera el pollo en hueso. Me daba asco. Le pedía el pollo empanizado. Entonces yo misma estaba cre creando mis, mis formas de desconectarme. Creo que pasa en todas las culturas. En México es muy normal comer grillos. O sea, es súper normal. Lengua de vaca es súper normal. Sí. Yo también me, me, me orgullecía decir como de todo, ¿no? Yo probaba de todo y era como wow, yo no soy piqui, yo no soy la niña fresa que no come Exacto. todas esas cosas, ¿no? Pero crear la conexión es bien diferente. Y no sé si tú te preguntabas o cuéntanos si te pasaba cuando comías con tus amigos veganos, ¿tú les preguntabas cosas o simplemente era como, ah, qué bien? Pues no, fíjate que no me acuerdo haberles preguntado nada. Una vez me acuerdo que estábamos comiendo pizza vegana y me impresionó que supo igual que una pizza regular y les dije esto, esto no es queso de verdad y me dijeron no, no, es vegano y ah, no me acuerdo haberles preguntado nada más ni que me dijeran nada más pero fíjate que sí, hace, una, hace unos meses me metí mi correo electrónico y encontré unos correos electrónicos que había intercambiado yo con esa amiga vegana después de haber visto Earthlings y le dije lo mucho que me había, o sea, el impacto que me había causado, que estaba en shock, que mi, me dolía el corazón, me dolía el alma, toda la, toda la drama, pero que aún no me importaría si fuera carne eh, eh, humana, o sea, humanely raised, ¿verdad? Como dicen, de que, que el animal se trató bien y se mató sin dolor. Cuando leí eso, casi me voy para atrás. Yo dije, esas palabras salieron de mí. No me acordaba, no me acordaba. Y eso es, eso es algo tan importante ahora, y especialmente con el activismo que hacemos nosotros, es acordarnos que nosotros también estábamos ahí, dormidos, dormidos, dormidos. Y no juzgar, ¿no? Porque claro. a lo mejor alguien nos, no está en la misma como página que tú estás el día de hoy, ¿no? Sí. Nos olvidamos muy rápido cómo nos sentimos hace hasta una semana, ¿no? Nos olvidamos muy fácil y es... Muy fácil juzgar a los demás, ¿no? Sí. Eh, ya cuando tú y Brian viven juntos y deciden, pues, ya no comer queso y decir, deciden ser veganos en ese día que fueron de compras, eh, ¿qué pasa desde ahí? O sea, ustedes empiezan a, 
o sea, ¿qué pasa en ese momento? Pues en ese momento yo creo que lo que siguió para nosotros fue <ríe> las relaciones con nuestros amigos empezaron a cambiar. Eh, ya nos sentimos más incómodos comer con ellos eh, porque ya estábamos viendo, ¿verdad? No, no era carne, eran cadáveres. Y lo que nos decían más que todo era, pero... ¿Qué comen? Ustedes no tienen nada que comer. O sea, ¿qué come uno si no es carne? <risa> y ahí fue cuando se nos ocurrió la idea de Those Annoying Vegans. Eh, entonces dijimos, bueno, di, la gente cree que comemos que es césped y, y tofu. <risa> Mostrémosles que no, que para nada. Entonces empezamos con el canal y nos pusimos Those Annoying Vegans porque... Y pues esa es la impresión que le, que le da a la gente, ¿verdad? Entonces era ya como para, para cubrir el, el insulto que iba en algún momento llegar, ¿verdad? Entonces, eh, entonces hicimos el, empezamos a grabar recetas. Y eran recetas, solo recetas al principio. Y eventualmente dijimos, no, pero hay que hablar, <ríe> hay que hablar de algo, porque queremos compartir tanto, ¿verdad? Digamos, cuando hacemos una receta y reemplazamos el, el, el queso con un queso vegano, hablemos de por qué. Entonces ya empezamos a, a hablar sobre la ética y la salud y, y, y empezamos a ir a festivales y a enseñarle a la gente todo lo que comíamos y, y pues ya como que se ha evolucionado el canal en más, eh, cubrimos más de la ética, más que nada, ¿verdad? Y más porque, por el activismo que hemos hecho, nos ha informado mucho sobre eso. Y la salud es totalmente válida, ¿verdad? Conocemos que, que el veganismo es perfectamente saludable cuando se planea bien, pero a veces la gente, eh, como que es más difícil combatir la salud si, digamos, uno no está bien estudiado, digamos, si uno no tiene, eh, ¿cómo dice? Credentials. <ríe> la gente como que le cuestiona más. Y tanto hay en la, en la internet que la gente se confunde y no saben no sabe qué creer. Entonces, lo que siempre, siempre es fácil de, de discutir es la ética para nosotros. Sí, porque no es algo que pueda discutir, o estás de acuerdo o no estás de acuerdo, ¿no? O estás de claro. acuerdo en el maltrato animal o no estás de acuerdo en el maltrato animal. Y es algo mucho más obvio porque tienes las imágenes frente a ti. ¿En qué, en qué momento de, de su transcurso como veganos les empieza a llegar el activismo? Pues empezamos, fue abril, abril del año pasado yo creo, eh, fue poquito después de que, se me, de que se nos murió una de las gatitas, eh, ya tenía 19 años y ese fin de semana estábamos hechos un puño ahí en el sofá llorando y sabíamos que ese fin de semana también iba a llegar That Vegan Couple a Los Ángeles a dar un, un workshop y dijimos, ay, pero nos sentimos tan mal vamos, no vamos, va ok, vamos, y fuimos, y ese, ese mismo día hicimos, participamos en, en un Cube of Truth con Anonymous for the Voiceless, esa fue nuestra primera experiencia eh, haciendo outreach, y ese poquito después fuimos a nuestra primera vigilia, y desde ese entonces 
ya, eso fue, eso fue. Y, y fuimos al, al, al National Animal Rights Conference eh, y conocimos, a, y bueno, ahí vimos Dominion. Y Dominion, bueno, nos despertó otra vez. Después de Dominion dijimos, no, no es suficiente, tenemos que hacer más. Y ahí fue cuando, cuando investigamos y, y hablamos con, con la organizadora de, de LA Animal Save y le dijimos, necesita ayuda, ¿qué podemos hacer? Y entonces empezamos a organizar vigilias eh, para vacas y para gallinas. Esas eran las que organizábamos nosotros con LA Animal Save. Y ya ahorita uh, más bien vamos a empezar, ya no vamos a hacer... Eh, más vigilias con el animal. Sí, sí vamos a atender, pero ya no estamos organizando con ellos. Eh, estamos empezando una propia aquí en, en San Fernando Valley eh, para la gente que no, que no tiene ¿verdad? Como acceso a, a las vigilias de allá, de abajo, de Downtown LA. Y, y pues sí, eh, para nosotros las vigilias han sido una de las formas más efectivas de activismo que conocemos. Sí, hemos hecho you know, protestas y marchas y, y bastante, bastantes cubes of truth y sentimos que también tener conversaciones con las personas es muy efectivo. Pero sí, las vigilias y lo que hemos visto con nuestros propios ojos y lo que hemos experimentado y lo que hemos compartido con nuestros amigos y las hemos, las, los sentimientos que, que te llegan y que comunicas con tu familia... Y, y tus amigos como que les toca más porque te ven a ti que te duele, ¿verdad? Puede que no les importen los animales, pero cuando te ven a ti doliendo, como que se impactan. Y tú les puedes decir, estoy aquí y lo estoy viendo con mis propios ojos. Esto está pasando. Y por alguna razón eso es, eso es lo que nos ha... Mucha gente nos manda mensajes después de eso. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer más? ¿Puedo ir a una vigilia? ¿Qué hago? Como que te, te, in, te enciende un fuego y quieres hacer más. Entonces sí. siento que ha convertido a mucha gente en activista. Wow. Regresando un poquito, That Vegan Couple es una pareja australiana que mm. llevan haciendo muchísimo activismo en todo el mundo. Hacen tours cada año por todo el mundo y, y todo lo hacen de, de corazón y de activismo. O sea, quieren enseñar a la gente qué pasa, hacen todo vigilia... Cube of Truth, eh, o Cubos de la Verdad, como se llaman en México. Eh, los están en YouTube también, por si quieren ver lo que ellos hacen. También es en inglés, que me gusta que ustedes también lo hacen cosas en español, porque creo que hay, falta mucho en, nuestra, en nuestro mercado. Sí. Pero por si alguien nunca ha ido a una vigilia, a lo mejor no sabe qué es una vigilia, mm. ¿tú cómo le describirías eso? Pues una vigilia normalmente toma lugar en un... Eh, matadero o en un lugar de, digamos, un mercado de, de matanza libre eh, y lo que hacemos es, se llama bear witness es ser testigo al sufrimiento de los animales que llegan a esos lugares y, y no tienen opción, son prisioneros y en el, en el caso de los, de los cerditos eh, aquí somos muy afortunados porque no solo la, la policía nos ayuda, nos ayudan a parar. Tenemos esa, esa relación con el matadero eh, donde la policía nos ayuda a parar a los camiones, a los furgones, dos minutos. Y les damos agua a los, a los chanchitos, les decimos nosotros en Costa Rica, los chanchitos. 
les damos agua antes de, de que entren al matadero. Y para mucha gente, ¿verdad? Mucha gente no entiende por qué les dan agua, por qué si, se, si los van a matar, más bien les están dando esperanzas. Pues para nosotros, uno, es darles agua es probablemente el único acto de, de, de amabilidad que en sus vidas recibirán, ¿verdad? Y para nosotros es mejor que mueran sabiendo que no había, que no habían esperanzas o que mueran sabiendo que alguien los quería. Y para mí eso es mejor. Y, ¿verdad? En, en, cuando atendemos una vigilia también tomamos fotos, tomamos video, los compartimos. Es muy importante ahorita, especialmente con las redes sociales y con nuestros teléfonos que podemos... Eh, grabar de todo y compartirlo por todo el mundo. Entonces, eh, eh, eso es lo que es. Y todos, todas las vigilias son diferentes. Digamos, en la vigilia de gallinas, ahí no les damos agua a las gallinas, llegan muy asustadas, tienen, tienen frío, están enfermitas. Y ahí los furgones paran como 20 minutos porque tardan bastante, ¿verdad? En, en sacando las... las como si de las jaulas uh -huh. y lo que me encanta de esa vigilia es que ya en, en el año que hemos estado haciendo esa vigilia hemos logrado salvar a seis gallinas bueno, seis pollos porque la mayoría han sido gallos la gente no sabe pero sí se comen gallos también y lo más impresionante o tal vez no nos deba impresionar tanto es que Tres de las seis, tres de los seis han sido, nos no los dieron voluntariamente los eh, conductores del, del furgón. Wow, es una experiencia súper fuerte. Eh, yo solo lo he hecho dos veces, eh, con un frío horrible en Toronto, y fue una de cerdos y de vacas, y la experiencia es completamente distinta a los mm -hmm. dos. La forma en la que se comunican es muy diferente, pero al verlos a los ojos... Es una conexión que nunca había tenido y que es muy fuerte, no es muy triste. Eh, yo no iba preparada, la verdad, yo no sabía que iba, yo no entendía que era una vigilia. Ya siendo vegana, no, no hacía activismo, me... Mm, no sé cómo explicarlo, era como... me confrontaba muchísimo. Hice... estuve, bueno, fuera de un, un cubo de la verdad, no quería participar. Y sé que muchas personas se sienten así, uh -huh. sé que muchos se sienten... Eh, pues aterrados a la idea de una vigilia o claro. no saben a qué se enfrentan o no, sa no saben si tienen el como, no sé, la confianza en sí mismo para poder af afrontarlo, ¿no? Uh -huh. ¿Tú qué le recomendarías a alguien que quiere ser activista de esta forma y se quiere unir a una vigilia? ¿Qué le recomiendas a esa persona que nunca ha ido? Pues, les diría que, que vayan, porque... Es impresionante lo que uno puede, lo, uno, uno espera, bueno, cuando a mí me preguntaron que si quería ir a una vigilia, dije no, dije no, y dije no un año. Me preguntaban, tardé un año diciendo no, 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 hasta que David en Copo, ¿verdad?, nos, nos motivó. Y fuimos, y uno, uno, digamos... Mucha gente piensa que se va a tirar enfrente del furgón, que no se va a poder controlar, que van a llorar, que van a... Que no, que, 
nunca en la vida van a poder funcionar. <risa> eh, pero no siempre es como uno piensa que va a ser. Eh, cuando yo fui, eh, me di cuenta que estaba muy enfocada en lo que tenía que hacer, que era darle agua a, lo, a, a los chanchitos. Y es importante, yo creo, ponerlo en perspectiva y darse cuenta que sí, para uno es difícil, pero para ellos es más. Para ellos es más. Yo no tengo de qué quejarme. Si yo puedo llegar a la casa, eh, darme un baño caliente, comer comida deliciosa, irme a dormir en una cama calientita, ellos no tienen ese lujo. Ellos lo tienen peor. Entonces sí, es, es como darse cuenta de eso y decir, ¿qué es más importante? Yo me puedo recuperar. Y yo sé que mucha gente tiene sensibilidades emocionales, ¿verdad? Tienen depresión y qué sé yo, pero bueno, igual yo no soy diferente a nadie. No soy más especial que nadie, no soy un superhéroe. <risa> me, me da mucha tristeza y a veces sí me acuesto llorando, me despierto llorando. Pero lo importante es, es, ag tener, eh, es agarrar esa emoción, ese sentimiento y convertirlo en acción para no quedarse uno hecho un puño en la cama llorando y no hacer nada. Si hay mucha gente que dice, Ay, esto me duele, no puedo, no soporto. Bueno, haz algo, hace algo. ¿Ya? Sí, no, es, es cierto, ¿no? Eh, dejar de ser egoísta uno y, y darse cuenta de los privilegios que tenemos simplemente por estar vivos, por, simplemente por haber nacido humanos. Ay, ya sí. tenemos un privilegio enorme, ¿no? Ya podemos vivir en una sociedad que la mayoría podemos elegir, ¿no? Sí, hay personas que viven en escasos recursos y lo entiendo perfectamente, uh -huh. pero creo que si estás escuchando esto es porque tienes un privilegio de tener internet y puedes escucharlo, ¿no? Entonces, claro. sí saber que se tiene ese privilegio y quitarse el ego y quitarse el egoísmo y decir qué puedo hacer yo más, ¿no? Uh -huh. No hay nada de malo en ser un vegano pasivo, pero si tienes la motivación... A lo mejor hacer más, ¿no? Ya es sí. lo menos que puedes hacer. ¿Qué más puedes apoyar? Exacto. Eso mismo, eso mismo dice That Vegan Couple. De ahí, lo, de esa fue nuestra motivación. Es, bueno, ser vegano, bueno. Pero, ¿es suficiente? No es suficiente. Siempre hay más. Siempre se puede hacer más. Y, y yo creo que, bueno, sí, todo el mundo tiene su jornada, ¿verdad? Todo el mundo va por etapas y nosotros no, no sabíamos que había... Un, vigilias, ¿verdad? No sabíamos que habían eh, cubos de verdad, pero ya uno va descubriendo eso y, y como que evoluciona uno. ¿Qué pasa? ¿O ¿Qué le dirías a la gente que piensa que las vigilias hacen peor que bien? Eh, ¿Cuáles han sido como sus éxitos haciendo estas vigilias? Porque he escuchado eh, personas que dicen que es peor para los animales, haces peor al activismo, le haces peor al movimiento, uh -huh. porque vas y haces estas cosas, ¿no? Eh, ¿Cuál sería tu respuesta? Y compártenos éxitos de ustedes que han tenido al hacer estas vigilias cada semana. Pues sí, claro. Eh, bueno, eh, acabo de mencionar que salvamos seis vidas. Esa, esas, esos pollos están, esas gallinas y esos gallos están en eh, un santuario viviendo vidas felices, la, la vida que merecieron, que merecen. Eh... <risa> Pueden escuchar a los gatillos por ahí. Emi <risa> quiere salir pues, y, y, y no va a parar hasta que la saque, por, por lo menos. ¿Quieres, le, le abro? Sí, vas. 
Emilia ya está afuera, así que podemos continuar. <risa> ok, pues sí, cuando la gente dice que, que las vigilias hacen más mal que bien, pues les preguntaría, bueno, ¿cómo? ¿Qué, qué, qué es, cómo, qué, qué es, ¿A quién le hacen mal? Porque lo que logramos hacer es compartir lo que estamos viendo con nuestros amigos, nuestra familia. Eh, son cosas que la mayoría de las personas no ven en su vida diaria, que si las vieran por sí mismas, si, si tuvieran esa experiencia, que seguramente pararían de comer carne, pararían de comer huevos, pararían de tomar leche. Imagínate que la vigilia de vacas ha sido una de las vigilias más impactantes para mí, porque la gente, por ejemplo, piensa que ser vegetariano es suficiente, pero a ese matadero llegan vacas lecheras y a veces llegan con, uh, embarazadas, llegan embarazadas con un, con un bebé en sus vientres e igual las matan con el bebé. Y yo he visto los fetos, los he visto en, un, en, un, en el basurero y la gente no se da cuenta que esa adicción que tienen al queso no es no, no es it's not worth it ya no me llegan las palabras pero eh, no vale la pena no vale la pena esas las vacas de, de esta mañana porque fuimos a una vigilia muy temprano a las 4 de la mañana porque a las 5 abren empiezan a matar a las 5 y esas vacas no querían ir no querían ir están aterrorizadas esas vacas son vacas lecheras que ya no dan leche que ya no son ya no eh, son ¿cómo se dice? ya no les están ganando sí, ya no les dan dinero sí, sí, sí. Y, y no están revisando no están revisando que, que estén embarazadas o no es más, les pagan más por el peso entonces mejor, ¿verdad? para ellos y hay veces ha sucedido que hay una vaca que tiene su bebé en el suelo del matadero y ahí en ese matadero en particular si sí tienen una, una, una regla, una póliza de que si eso pasa el día siguiente los vienen a recoger y se los llevan a una granja por ahí cerca pero ya cuando le quitan el bebé a la mamá regresan a la mamá al matadero y el bebé, bueno dependiendo de lo que es hembra o macho eh, ya va, continúa su vida en esclavitud. Y se te, la voz, se, se escucha el sentimiento que tienes porque tú lo has vivido, ¿no? Lo has visto todos los días y a veces uno como vegano se le olvida lo que pasa, ¿no? Piensa que con decidir lo que comemos sí somos activistas, sí hacemos muchísimo, pero se nos olvida qué es lo que sucede, ¿no? A mí me pasó eso al ver Dominion, eh, yo me enojé como por dos semanas enteras, no podía dejar de hablar de eso y me motivó otra vez a hacer lo que hacemos, ¿no? Y hacer más de lo que podemos hacer. Y ustedes hacen el trabajo que mucha gente no quiere hacer, que es el trabajo más duro, ¿no? Ir a compartir estas historias, compartir y verlo con los ojos lo que está sucediendo, porque no es lo mismo verlo en las historias en Instagram y es bien fácil hacerle un swipe, ¿no? Es bien fácil salirte. Es bien fácil decir, ay, no, qué feo, pero ya. O sea, se te olvida, ¿no? Uh -huh. es, ustedes hacen el trabajo difícil, que es estar ahí. 
es estar ahí viendo, tratando de convencer a las personas que les den un, uno de los pollitos, ¿no? Que se los, se los den a ustedes para que tengan una mejor vida. Sí. Hacen el trabajo difícil como, como veganos, ¿no? Como humanos. Entonces, es algo muy, muy fuerte que te... Que te que te enfrentas cada semana y sé que hay muchos que hacen lo mismo en México, en Estados Unidos, en Costa Rica a lo mejor también, sí, sí, en sí, diferentes claro. países y sé que llega en un momento en el que ya no lo puedes aguantar, ¿no? Que ya es muy, muy triste y doloroso y que llegas a un burnout, ¿no? Uh -huh, claro. Ustedes cómo evitan ese burnout, cómo se cuidan ustedes también, porque si no estás bien no puedes dar, ¿no? Sí, claro, ¿no? Y nos ha sucedido, y no necesariamente burnout de las vigilias, porque sí, por un año hemos ido a, por lo menos, una vigilia la, a la semana. Eh, de promedio son dos o tres, porque está, ¿verdad? Las vigilias de los chanchitos, las vigil la vigilia de gallinas y de vacas que organizamos nosotros, entonces tenemos que estar ahí. Igual estaríamos, eh, pero sí son como dos a tres vigilias a la semana y ya un año de eso y pues llega uno a un punto también de, de casi igual lo que les pasa a los trabajadores, ¿verdad? Que a veces desensitize, ¿cómo se dice? Desensitize, como que uno se acostumbra y si pasa algo fuera de lo común es cuando te despiertas otra vez, digamos eh, hoy en la mañana, ¿verdad? Que, que por ejemplo había una puerta abierta en el matadero donde se podían ver pieles de vaca, pero así en, en pilas, y estaban sacándolas, estaban, porque ya habían empezado, entonces estaban arrastrándolas, estaban mojadas, y yo veía la sangre que corría por ellas, y eso me impactó de nuevo, como que siempre hay algunos, uno nunca para de aprender, y pues nosotros nos cuidamos, una de nuestras formas favoritas de cuidarnos es ir a un, san, a un santuario todos los fines de semana. Es más, el santuario donde están nuestros gallos y las gallinas. Ahí vamos y pasamos ratos con ellos y para también acordarnos de lo que estamos, por lo que estamos luchando, ¿verdad? La felicidad de estos animales. Y también nos gusta hacer, ¿verdad? Cosas normales, ir al cine, nos encanta ir al cine, nos encanta salir a comer y pasar ratos con amigos y, y por supuesto, sí, igual el burnout a veces incluye, inclusive, eh, motiva más activismo. O sea, es, para mí, yo no sé también que, que lo habré sacado a mi papá, soy un poco workaholic, <ríe> entonces sigo y sigo y sigo y sigo, hasta que de ahí un día me ves ahí tirada en el sofá, <ríe> viendo tele, no quiero nada, que nadie me hable, nada. Eh, pero sí, siempre manteniendo, siempre teniendo en, menta, eh, en mente que todo lo que hago es por, por ellos, por los animales. Y que haces muchísimo, ¿no? Como mencionábamos al principio, no solamente haces activismo tres veces a la semana, organizas eventos eh, de vigilias y atiendes a marchas, fuiste a Londres sí. y en, estuviste en Europa siendo parte de, de, de las marchas también. Eh, también trabajas, tienes sí. un trabajo como todas las demás personas que nos escuchan, no es que vivas de esto no, a uno o, o que nada. no te dediques a esto y que tengas el lujo de Emilia que se está subiendo al refri a la alfombra pero no 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 haces esto full time no de tiempo completo no 
desearía, pero no es posible. Eh, a mucha gente se le olvida que trabajamos. <risa> es más, porque muchos de los eventos y a veces se planean durante la semana y durante, y digamos, a las 11 de la mañana. Por ejemplo, el, el, la marcha para, para protestar el, 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 el cambio de clima fue aquí, fue como un viernes a las 12 de la tarde. No, no pudimos ir, simplemente no pudimos teníamos que trabajar, mucha gente tenía que trabajar eh, y sí, es, una, es un malentendido también que los activistas no trabajan, a veces pasan en, en auto y nos gritan, busquen trabajo y nosotros dicen, pero sí trabajamos es de noche, <risa> bueno yo no trabajo de noche eh, pero sí, soy soy uh, um, voiceover artist, artista de voz, <risa> digamos y eh, eso es lo que vine a Los Ángeles para ser actriz. Jamás me imaginé que iba a terminar aquí. <risa> de, uh, vegana y activista, jamás. Pero sí, todavía, ¿verdad? Con esa pasión eh, por el arte y también por la comunicación, que eso es mucho de lo que es el, el arte de actuación y el arte de voz. Y también en mi carrera he logrado, ¿verdad? También hacer mi outreach. Y... Por ejemplo, la semana pasada estaban hablando unas preguntas para, para niños de matemática y en una de las preguntas decía, eh, digamos, Juanito fue a la tienda a comprar pollo y dividieron el pollo en no sé qué, cuántas partes y le escribí una notita, una notita al autor y le dije, ¿podemos cambiarlo a uvas? <risa> ¿Por Y... Y él ya sabe, yo creo que ya, no sé, por otras comunicaciones que hemos tenido, ya sabe que, que soy vegana, que, es, que tengo una gallina en la casa. Y me dijo, sí, uvas está bien, es más fácil para los niños comprender. <risa> Entonces, de esa forma también, sí. Y, y muy importante también con, mis con mi agente, eh, ya hace, hace bastante tiempo le dije, ya no más audiciones para para McDonald's, para cosas, para carne, productos de animales, ya no, ya no vuelvo a hacer eso. Porque uno de los, es más, el primer anuncio que, que busqué aquí fue para Carl's Jr. Uh -huh. Y no era vegana en ese entonces, pero eh, por dicha ya no está, <risa> ya no está, lo tendrían que buscar muy bien, pero no, no estoy comiendo carne en el anuncio, pero sí lo estoy promoviendo y para mí eso ya no, ya no puedo promover lo que estoy luchando por, por parar. Sí, ¿no? y no tener como la doble, doble cara, no sé, si gano dinero no claro. me importa, pero acá lo hago, ¿no? Sí. ¿Cómo logras el balance de, las, de todo lo que haces? Porque muchos de los que nos escuchan, pues trabajan también, uh -huh. quieren hacer activismo y no encuentran ese tiempo libre, entre comillas, ¿no? Uy, es difícil encontrar el tiempo libre. Hay que hacer tiempo libre, es más... Una, algo que me ha ayudado mucho es una agenda <ríe> es tan simple porque todos los días mis top three que necesito completar hoy y ya, verdad, no, no es que me bueno, tam, bueno tengo que hacer eso y ten, eso y eso y eso no, solo lo más importante y ya después le dedico, nos dedicamos tiempo a nosotros porque también eso se nos olvida a veces, a, a las gatitas, a Betty, la gallinita y sí, es cuestión de, de encontrar tiempo y es difícil encontrar tiempo pero porque cuando no estamos trabajando estamos haciendo 
algo relacionado con el canal, o estamos grabando, o estamos editando, o estamos en el santuario, o estamos haciendo vigilias, o a veces vamos a un Cube of Truth y ahí grabamos eh, las conversaciones también y las publicamos para que la gente también aprenda cómo tener sus propias conversaciones. O estamos educándonos, leyendo, buscando en la internet, viendo otros activistas en, en YouTube, Earthling Ed, me encanta, me encanta Earthling Ed, Ed. Eh, Joey Carpstrong, Humane Hancock, son, son nuestras inspiraciones, ¿verdad? David and Couple, no se tienen que mencionar, <risa> <risa> fueron nuestra razón, nuestra razón de ser. Eh, eh, ¿Cómo le hacen? La verdad, no sé cómo ustedes lo hacen, es impresionante todo el trabajo que, que hacen, porque la gente se olvida que crear contenido en línea es como un trabajo completo, es oh. muchísimo editar, muchísimo crear los thumbnails, muchísimo compartir, ¿no? Que llegue ese outreach también en las redes sociales, Ay, sí. cuesta trabajo crear una comunidad, no es tan fácil como la gente piensa a veces, ¿no? Sí, toma trabajo. Muchísimo. Y, sí, y ese... Es, es toma tiempo y toma trabajo, eh, y, pero sí, todos esos aspectos, ¿verdad? Hacer memes y a veces me duermo edi editando, me duermo editando, pero es, es en serio que, me, que estoy sentada, estoy editando pero con los ojos cerrados y, a, y Brian me vuelve a ver como, aló, ¿estás bien? Y yo, ¿por dónde iba? <risa> pues sí, el cansancio es real. sí. ¿Qué, ¿Qué recomendarías tú a alguien que quiera hacer activismo en la calle, como Cubos de la Verdad, Keep of Truth o Vigilias? ¿Cuáles son como tus tips de comunicación que les darías para que se, tengan una comunicación efectiva, ¿no? Con la gente que ven en la calle. Claro. Pues primero que todo, hay muchas formas de activismo. Formas que ni siquiera se te ocurren al principio, ¿verdad? Hay gente que, que es artista, que, que pinta, que que también eh, que escribe música, eh, hay gente que va a cubos de la verdad y a nosotros nos gusta hacer eso porque sentimos que, la, que conectarnos con las personas uno a uno, ¿verdad? Es muy efectivo porque estás, primero para los que no saben, en un cubo de la verdad es, estamos en la calle, hay un, hay un grupo de personas con pantallas y están... Eh, mostrando imágenes de, de lo que pasa en un matadero, ¿verdad? Pero de todas las categorías, de todos los animales. Y la gente pasa y, y a veces para a ver. Y, y uno les ve la cara y espera un ratito para que, les, para que lo procesen y después caminas, le, le, te les pones a la par y les preguntas... ¿Han visto algo así? Eh, ¿Saben qué estamos haciendo hoy? Y, y a veces ni, ni te vuelven a ver, se quedan mirando las pantallas y te dicen no. Y entonces uno les empieza a, a explicar lo que estamos haciendo. Y entonces, y cada conversación es diferente. Y es como ver dónde está la persona, cómo se sienten, qué de lo, o sea, cómo se sienten al ver lo que están viendo. Eh, a veces te dicen inclusive que ay, sí, una, fui vegano un año, pero ya no, o estoy tratando de ser vegano, o la clave, lo más importante que hemos aprendido es, no importa qué, no entrar a esa, a esa conversación con la meta de convertir a esa persona a vegana de, de noche a la mañana. David and Couple dice que todo el mundo tiene un vaso y tú tu rol, tu papel, es 
ponerle una gota más al vaso, porque uno nunca sabe dónde está una persona en su jornada, puede ser que, que estén cerquísima, que ya es lo, lo único, lo último que necesitaban para volverse veganos, puede ser que nunca en sus vidas hayan escuchado de lo que que no sa saben lo que es el veganismo, que nunca han visto imágenes así, que no sabían que, que comer huevos también causa sufrimiento y muertes, ¿me entiendes? Sí, es, es ponerse un poco empático, ¿no? Y tratar de, de ponerse a la par con esa persona y no tratar de, pues, convencerlos en ese momento porque no sabes qué están pasando, ¿no? ¿Cuál es su realidad también? Claro, claro, sí. y a veces te van a pelear y te van a combatir y te van a decir, pero, o sea, están en, están tratando en sus mentes de, de justificar y justificar y te van a decir cosas raras a veces, que verdad, las plantas sienten, ya todos los hemos, todos los, todos los activistas lo, lo hemos escuchado, las plantas sienten o no podemos vivir sin carne, bueno, ¿qué estoy haciendo yo aquí? Soy fantasma, no sé, <risa> pero de todo tipo de cosas y ya algo que nos ha enseñado un montones de cómo hacer este tipo de activismo es el libro de Earthling Ed, que es gratis, por cierto, ¿verdad? Con, se puede hacer una donación, pero, pero él lo tiene ahí para todo el mundo y cubre todos los temas, todos los temas que te puedan traer, los cubre todos y de una forma muy inteligente y muy lógica. La clave es discutir usando lógica y no tanto emoción, sí se puede usar emoción, sentimiento, ¿verdad? Eh, pero la, yo siento que la, la gente responde más a lógica, como, ¿verdad? ¿Tú sientes que es necesario matar animales que no quieren morir si no es necesario? Por ejemplo. Sí, es, es preguntarles también, ¿no? Dejar que ellos lleguen a sus propias conclusiones. Claro. A mí me pasó con mi mamá y seguro que ya va a estar escuchando esto en algún momento, pero el otro día, que está, ayer que estábamos juntas, me dijo que vi una noticia súper fuerte en la, en la tele, que a una señora la agarraron la policía porque criaba perros para matarlos y vender la carne, y que qué cruel, que era horrible. Mm. Y en algún momento, sí, estuve a punto de decirle como, ay, sí, qué feo, ¿verdad? Pero decidí decirle, ¿crees que es diferente a lo que le hacen a las vacas y a los cerdos? Claro. Y se quedó así, ay, no, no me digas eso. Y yo, respóndeme, o sea, ¿tú crees que es...? Diferente, me decía, pero es que los criaba para venderlos, y para matarlos y venderlos como comida. Y entonces explícame, ¿cuál es la diferencia entre una vaca y un perro? Mm. Me dijo, no, no me digas eso. Y yo, ¿crees pero que es diferente? Es, es, y es incomodante la pregunta porque ella sabe que es verdad, que no hay diferencia. Las vacas sienten, las, va las vacas son inteligentes, las vacas son, capaz de las vacas son capaces de sufrir de sentir eh, felicidad, de sentir miedo, no hay diferencia. Y estoy segura que ella se terminó pensando, ¿no? ¿Cuál claro. es la diferencia? Y me repetía, es que les hacen, les, las golpean o las, a, las, a, los, a las perras o a, las, a los perros, eh, las forzan a querer tener hijos. Y yo, mm. ok, cuando tomes un vaso de leche, pregúntate qué le están haciendo a las vacas, ¿no? Claro. Y cómo es ese incómodo. Es una, incó es una incomodidad que tenemos al tener estas conversaciones porque sabemos que no está bien. Exactamente. Sabemos que es lo mismo, ¿no? Las vacas tienen igual nueve meses casi de embarazo, igual que los humanos, ¿no? Y hemos visto que igual lloran por sus, por sus, por sus vaquitas, ¿no? Porque sí. sienten lo mismo. Entonces, sí es incómodo hacer activismo, sí es incómodo tener esas conversaciones, pero 
ármate de herramientas, como dices tú, descarga ese libro que es gratis, vea, que los vean a ustedes, o sea, no invigens, busquen gente también en México que, que les ayude a tener esas herramientas, a qué decir, ¿no? Que claro. entiendas tú primero qué es lo que está sucediendo, que entiendas tú bien qué es lo que estás viendo. Sí, es muy importante eso también. Hay mucha gente también que dice, bueno, soy vegana, ya no necesito ver eso. Pero no sabes cuánto hay por aprender. Uno siente que lo ha visto todo. No, te puedo garantizar que todos los días veo algo nuevo. Eh, es un... Es, es muy amplio esto, ¿verdad? Y informarte, como, como dices, es lo más importante, si tienes información y experiencias también, infórmate, ármate con experiencias, ve a una vigilia, ve a a, a un matadero y, y, y siente, huele porque también, ¿verdad? es todo táctil, puedes, puedes tocar a los chanchitos, puedes sentirlos puedes oler eso, es, vienen eh, nadando en su, en su propio excremento y, y, y con sed y hay chanchitos especialmente durante el verano que, que vienen casi muertos de sed porque viajan desde estados muy lejanos y, y pues sí, eso, eso siento que es, es importante armarte con información y con experiencia y que sepas lo que se siente, ¿no? Que sepas un poquito. Y suena un poco cruel a lo mejor decir tienes que sentirlo, pero ay, otra vez no es lo mismo verlo en las redes sociales, no es lo mismo verlo en un, en, no. un, en un canal de YouTube. Y si te quieres dedicar a esto, si quieres dedicarle tiempo, o si sea, hay que entender exactamente lo que sucede, ¿no? Eh, antes de que acabemos, que ya casi llevamos una hora, que me parece impresionante <risa> que tan rápido se va el tiempo, eh, cuéntanos que ustedes comparten en las redes sociales por si están interesados en en aprender de ustedes también, ustedes qué es lo que comparten en YouTube, qué es lo que comparten en, en Instagram, para que claro. sepan. Sí, pues ahorita en YouTube estamos uh, haciendo más que todo, teniendo conversaciones, como te dije, sobre, con, sobre temas de ética. Y a, a nuestros televidentes, les diré televidentes, les gusta mucho una categoría de, de, de show que se llama mukbang, mukbang. Es, eh, básicamente comemos, hablamos y comemos, <risa> pero no es así raro porque hay unos mukbangs que son como medio raros, no, no, es simplemente que te sientas a comer con nosotros y hablemos, ¿verdad? Y a veces eh, discutimos temas, eh, de, digamos, de ahora, eh, actuales y, y también otros... Influ influencers, digamos, en, en YouTube que a, a veces, ¿verdad? Tienen una audiencia muy grande y sacan un video de fatal donde están mal informando a todo el mundo eh, con, con, no sé, con... Eh, ¿Cómo te diré? Como, digamos, a, hay gente que, que saca un video y, y dice, no, lo, los animales no sufren o... o eh, no es salud... Es, no es saludable, no comen animal, cosas así, entonces hacemos lo que se llama debunk, básicamente agarramos el argumento y lo, lo partimos en pedacitos y, y atacamos cada pedacito poco a poco, ¿verdad? Eh, también en Instagram, eh, estamos muy presentes en Instagram, eh, todos los días subimos algo diferente, casi todos los días yo diría, eh, y es de todo, a veces hacemos nuestros propios memes eh, y son, you know, de memes de humor, a veces 
subimos cosas serias. A veces, no muy a menudo, pero a veces sí subimos cosas gráficas. Entonces, sí, prepárate. Hay, hay gente que no le gusta eso y, y lo entiendo, pero ese es el activismo que hacemos nosotros y es importante compartirlo también. Uno nunca sabe a quién le va a tocar. Eh, y también estamos en Facebook, aunque no mucho porque ya es demasiado. <risa> Todo lo que subimos en Instagram se sube a Facebook automáticamente, pero si, si quieren comunicarse con nosotros, sí, por favor, escríbanos a, a Instagram o en YouTube y ahí esperamos verlos. Sí, me gusta que hacen los mukbangs. A mí sí me gustan, la verdad, mucho verlos. Me encanta verlos a ustedes, a David and Couple también. Eh, creo que tienen mucha información relevante, importante, información que siempre es nueva para mí. Como decías antes, yo también siempre aprendo mucho de la gente con la que hablo para el podcast, eh, la, la gente que sigo en YouTube, y es simplemente armarse uno de, de herramientas ¿no? y de información y escuchar a diferentes tipos de opiniones, ¿no? diferentes claro. tipos de respuestas, de... ¿Cómo lo dirías tú? A comparación, ¿cómo lo diría yo? ¿Cómo podría aprender de ustedes? O cosas así, ¿no? A lo mejor videos como esta de mañana que fueron ustedes a la vigilia que yo digo, wow, se me olvida que eso está pasando ahorita mismo, ¿no? Yo muy cómodamente en Starbucks sentada trabajando, uh -huh. pero se nos olvida que en ese momento están también sufriendo animales que no tienen una voz. Entonces, gracias por hacer esos videos que sé que es incómodo, es difícil y es más difícil para ustedes. Es difícil para mí verlo y más difícil para ustedes estar ahí y sentir lo que ellos están sintiendo y tener que ir todo este tiempo, ¿no? Todo este año a crear este, pues estas vigilias y crearles un poquito de felicidad antes de que lleguen a su, a su punto final que ellos no querían, ¿no? Sí, eh, claro. Es súper importante también, si les dejo con algo, les dejo con, con esto. Traten un tipo de activismo, lo que les atraiga más, Cualquier cosa, puede ser hasta un correo electrónico a un supermercado, a un restaurante. Por favor, eh, traigan más comida vegana o quiero probar esto o me encantaría que pusieran esto en sus estantes. O puede ser una queja, puede ser cualquier cosa. O inclusive compartir un video también es activismo porque también ahí lo compartes tú con tu familia y con tus amigos. Eh, sí, puede ser hasta, hasta usar una, una camisa con un mensaje vegano, porque nunca sabes quién te va a notar. Un día fui a una pizzería y el, el muchacho que me dio la pizza vegana me dice, ¿tú eres vegana? Y yo, sí. Y me dice, ah, es que mi, mi hermano tiene una, una camisa así y él es vegano, pero yo no. Entonces ahí le empecé a hacer un poco de outreach, ¿verdad? Uno nunca sabe. Sí, uno nunca sabe qué se puede hacer, eh, pero si les gustaría apoyarlos a ustedes y ayudarlos de alguna forma, ¿en qué forma les pueden ayudar a ustedes también? Pues para nosotros eh, lo más importante yo creo es compartir nuestros videos, nuestros, eh, lo que subimos en Instagram, todo es compartible, no nos tienen que preguntar, eh, por favor compártanlo, eh, suscríbanse a nuestro canal en, en YouTube, eh, síganos en Instagram y también tenemos un Patreon, ¿verdad? Donde, como se dice? La, hay gente que nos ayuda con donaciones, ¿verdad? Y eso, todo va al activismo, todo va a los animales. Por ejemplo, eh, cuando rescatamos a uno de los gallos, no había lugar para él en el santuario. Los gallos no se pueden meter con otros gallos si hay gallinas porque se pelean. Le tuvimos que construir un gallinero a él solo de... de, de From scratch. Wow. <ríe> Entonces, y todo eso salió del Patreon. Entonces, wow. por eso le pudimos hacer esa casita. 
Qué Ay. padre que pudieran, nos pudieron apoyar a, para hacer eso también. Pero sí también creo que compartir es lo más importante. Veanlos, compartan, sí. que es lo más fácil que no cuesta nada, ¿no? Sí. Hacerlo también. Sí. Eh, para terminar, terminamos cada episodio con preguntas rápidas para que te conozcan de otra forma también. Claro. Y vean otra forma, otra parte de Ana. Okay. Eh, <risa> para que te conozcan diferente. Eh, la primera pregunta es súper diferente, vamos a ver. Okay. ¿Cuál sería tu cena perfecta, incluyendo entrada, plato fuerte y postre? Uy, qué rico. Ok. Eh, de, de plato entrada, un elote uh, mexicano. Me encantan los elotes. Con mayonesa y queso así sí, vegano. Hoy sí, Qué riquísimo. De entrada, bueno, es que sigo con los platos latinos que me encantan, los burritos y los tacos, eh, pero también la comida italiana. Bueno, quedémonos con tacos. Tacos es mi comida preferida. Eh, y de postre, de postre me gusta el... Digamos que... Un cheesecake. ¡Qué rico! <risa> Hay tanto. Tanto que elegir. Eh, ¿Qué prefieres, desayuno, comida o cena? Mm, cena. ¿Cena? Sí. ¿Eres de té o café? Té. ¿Té? ¿Qué no tipo me gusta de té? El café. ¿No te gusta el café? No, para nada. ¡Guau! <risa> wow. eh, no, ¿qué tipo de té te gusta? Me encanta el té de camomila. Mm, Simple, pero, pero relajante. Sí, qué rico. <risa> me gusta en la noche a mí, tomármelo en la sí. noche. Eh, ¿Salado o dulce? Salado. Mil veces. Me encanta. Sí, sí, no. No soy mucho de dulces, tampoco soy... Me, me encantan los vegetales sobre las frutas. Ah, mm -hmm. órale. Sí. Qué rico. Eh, ¿Tus especias favoritas para cocinar? Oh, el comino. El comino 100%, se lo pones a, a cualquier sopa, una sopa de lentejas. Uy, la sopa de lentejas que hace Brian es increíble y el comino es el, la especia principal. Qué rico. Eh, ¿Chocolate o crema de cacahuate? Chocolate. Chocolate. Brian te diría crema de cacahuate. Vive con su crema de cacahuate. Hasta en el oatmeal se la echamos. Ah, yo también la a todo, verdad. la verdad. Sí. Tus restaurantes favoritos, de, tres restaurantes favoritos de Los Ángeles: Billman's, Ocado y. Uh, B-Station. No he ido a ninguno, ¿eh? Ninguno Ocado de esos y tres. B-Station, aquí están, aquí nomás en Sherman Oaks. Ah. B-Station es un restaurante ta tailandés. Y Ocado. Bueno, es de todo, riquísimo. Tienen unos nachos con jackfruit que son increíbles. Y Billman's queda en Downtown LA. Eh, y tienen un. Tienen, es, como un es como un pub. Puedes llevar a tus amigos, no se van a dar cuenta que es vegano. Es un pub, es completamente normal. Y, y la comida es riquísima. ¡Qué padre! ¡Ay! Tengo que ir. <risa> eh, y la última pregunta: ¿qué te llena? No tiene que ser comida. ¡Ay! mis animales, <ríe> mi, mi gallinita, mis gatitas y Brian, que es mi apoyo, mi apoyo 100%, sin él no podría hacer lo que estoy haciendo, él siempre dice que soy yo, yo siempre digo que es él, somos los dos la verdad, pero sin él no, no, no sé, él fue el de la idea de dos Annoying Vegans y, y ni siquiera era vegano cuando lo conocí, wow. sí, me ha abierto mucho los ojos y la paciencia. <risa> Qué padre que, que sean una pareja así, que hacen mucho, la verdad. Eh, sí. ¿Dónde te pueden seguir en las redes sociales? ¿Cómo te encuentran? Y sí, pimpeate, ¿dónde te pueden encontrar todos? <risa> pueden encontrarnos en YouTube como Dos Annoying Vegans y en Instagram y Facebook como Dos Annoying Vegans. También tenemos una tiendita de Etsy por si quieren usar camisetas veganas. Ahí tenemos unas. Y, y sí. 
Perfecto. Pues muchas gracias por, por darme tu tiempo y tu espacio también en tu casa para gracias, grabar. Claro, Un placer, ¿no? Muchas gracias. Y conocer a tus gatitas y el, a la gallinita también, me encantó. <risa> y voy a poner los links, los enlaces de, de YouTube y de Instagram para que se les haga fácil encontrarlos en la página de internet también. Y muchas gracias otra vez. Hacen una labor impresionante. Como te dije antes, hacen un trabajo que muchos no quieren hacer o se les... Hacen el trabajo difícil que muchos no, no nos atrevemos a hacerlo de cada semana. Entonces, muchas gracias por todo eso que hacen. Claro. Sigan haciéndolo, sigan promoviendo algo tan bonito y qué ejemplo a seguir los dos. Muchas gracias. Aquí estaremos. Gracias. <risa> ¿Qué les pareció, bella amigos? Espero que ustedes hayan aprendido un poco de Ana y un poco de Brian, eh, aunque Brian no estaba en la conversación. Eh, y que hayan aprendido un poco de lo que ellos hacen. Si les gustaría apoyarlos y simplemente ver lo que ellos están haciendo en las redes sociales, si estás en Los Ángeles y si quieres unirte a ellos, eh, síguelos en Instagram y en YouTube como Those Annoying Vegans. Those es T-H-O-S-E, Annoying, A-N-N-O-Y-A-N-G, Vegans, para que los sigan, chequense lo que hacen. Eh, apóyenlos y si están en Los Ángeles vayan a unirse a las vigilas que ellos están organizando por allá y si quieren tener alguien de apoyo que les ayude a organizar vigilias o simplemente necesitan a alguien con quien hablar acerca de esto Ana es súper abierta, habla español perfectamente mándenles mensajes en español en su Instagram y estoy segura que les van a querer ayudar en todo lo que ustedes necesiten y si aún no nos sigues en las redes sociales, síguenos porque yo he estado compartiendo recetas todos los días eh, como un reto de Veganery, donde me gusta compartirles eh, recetas fáciles que pueden hacer en sus casas y tips veganos para que puedan implementar también eh, en su día a día. Nos encuentras como VegTalk Español. Eh, y ya saben, si este episodio te gustó, compártenos en las redes sociales, taguéanos para que te veamos y te reposteemos. Síguenos en todas las redes, Instagram, Facebook, YouTube, como Vegstock Español. Chequense la página web, ha habido un montón de blog posts que no he compartido en las redes. Un montón de información para chavas embarazadas veganas, cómo criar niños veganos, cómo hacer una transición a un periodo zero waste y muchas, muchas cosas súper padres. Chequenlo, Vegstock.com. Y si estás en iTunes, porfa, Déjanos cinco estrellitas, dinos los que lo que piensan para que iTunes nos ayude a estar en los destacados, para que otras personas puedan ver lo que hacemos y ojalá escuchen sobre el veganismo y ojalá también se unan a este movimiento súper padrísimo y súper compasivo. Y como siempre amigos, si tienen alguna duda o sugerencia, mándame un mensaje por Instagram, ya sea a la cuenta del podcast o a mi cuenta personal, a mí me encuentras como Ana Alarcón. Que tengan un muy bonito año 2020, se vienen muchas cosas super padres, les deseo lo mejor y como siempre los escucho la próxima semana, hasta luego bella amigos